0: SWR 2 Wissen
1: Schloss Grafeneck ist ein hübsches, ockerfarbenes Landschlösschen auf einem einsamen Bergsporn im Dolderbachtal auf der Schwäbischen Alb. Grüne Fensterläden auf mehreren Etagen, ein ziegelrotes Dach, ein barockes Holztor am Eingang, eine Ringmauer drumherum. Die Landeshauptstadt Stuttgart ist etwa 60 Kilometer entfernt. Über die Wacholderheide wehen nur manchmal die Glockenschläge des benachbarten Pferdegestüts Marbach. Ein friedlicher Platz für die Menschen, die heute hier im Samariterstift leben. Alte Menschen, Menschen mit geistigen Behinderungen und chronisch psychischen Erkrankungen.
2: Und es war nicht vorgezeichnet, dass dieser Ort Schauplatz eines Verbrechens wird. 1940 werden hier 10.654 Menschen ermordet. Man kann das genau präzise sagen, zwischen dem 18. Januar 1940, als die ersten Opfer hier ankamen und ermordet wurden, und dem 13. Dezember.
0: Tötungsanstalt Grafeneck: Die NS-Krankenmorde auf der Schwäbischen Alb. Von Pia Fruth.
2: Es ist nur zu gut bekannt, wie die Gestapo sich der Patienten von ihren Anstalten entledigt. Dieser Massenmord an hilflosen Geschützen ist eines der grauenvollsten Kapitel in den Analen der Gestapo-Verbrechen. und diese Euthanasieverbrechen sind eine Zäsur. Sie sind diese Grenzüberschreitung, wo dieses Regime zum Massenmord übergeht. Die Täter morden mit CO-Gas und sie nehmen diese Erfahrungen mit in den Holocaust hinein.
1: Der Historiker und Gedenkstättenleiter Thomas Stöckle erzählt, wie er am 18. Januar 1940 ein Bus mit verhüllten Fenstern die ersten Opfer nach Grafeneck bringt. 25 Männer aus einer Heil- und Pflegeanstalt bei München. Das sogenannte Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten, die Aktion T4, beginnt. Ein systematisches Mordprogramm an psychisch kranken und behinderten Menschen, die in öffentlichen Einrichtungen leben.
2: Die Menschen, so die Ideologie, sind charakterisiert als unwertes Leben. Und unwertes Leben wurde immer so definiert, dass das Menschen sind, die nicht produktiv arbeiten.
3: Franz Karl Bühler kommt 1864 in Offenburg zur Welt. Er ist ein begabter Schlosser. Bei der Weltausstellung 1893 in Chicago bekommt er sogar eine Medaille für ein selbstgeschmiedetes dreiteiliges Tor – die Kunsthandwerkerschule in Straßburg engagiert ihn daraufhin als Lehrer für Kunstschlosserei. Der eigensinnige Künstler wird von seinen konservativen Kollegen gemobbt und muss nach nur drei Jahren seinen Hut nehmen, als gebrochener Mann. Ihn quälen fortan Halluzinationen, Vergiftungs- und Verfolgungsängste. In der badischen Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen geht es ihm besser. Er malt mit Ölkreide in nur zwei Jahren mehr als 150 Bilder. Experten wie Hans Prinzhorn nennen die Bilder meisterlich und vergleichen Bühler mit Van Gogh. Mit 76 Jahren stirbt der Künstler in der Gaskammer in Grafeneck.
1: Auf dem Gelände von Schloss Grafeneck steht ab Januar 1940 eine als Dusche getarnte Gaskammer. Dort sterben beinahe 11.000 Frauen, Männer und Kinder innerhalb von nur einem Jahr durch Kohlenmonoxid. Bald schon nehmen fünf weitere Tötungsanstalten in Nazi-Deutschland nach dem Vorbild von Grafeneck den Betrieb auf. In Brandenburg an der Havel, in Alkhofen bei Linz, im sächsischen Pirna, in Bernburg an der Saale und in Hadamar in Hessen.
2: Diese 6 T4-Euthanasie-Stätten waren reine Vernichtungsstätten. Es war ganz klar konzipiert, dass der Mord an dem Tag der Ankunft stattfand.
1: Das Morden läuft in allen Tötungsanstalten nach dem gleichen Muster ab wie in der Modellanstalt Grafeneck. Menschen werden mit ausgemusterten Postbussen aus den Einrichtungen geholt. Unter polizeilicher Bewachung müssen sie sich entkleiden, werden fotografiert und gewogen. Dann schickt man sie zum Duschen in den Waschraum. Die Türen werden verrammelt. Der leitende Anstaltsarzt dreht eigenhändig die Gasflasche auf und lässt durch die Brausen an der Decke Kohlenmonoxid statt Wasser einströmen. Durch ein kleines Fenster kann er zuschauen, wie die Menschen unter großen Qualen sterben. Nach 20 Minuten befördern Ventilatoren das Gas nach draußen – wenn Leichen Goldzähne haben, werden sie herausgebrochen. Manchmal entnehmen die Ärzte auch Gehirne zu Forschungszwecken. Anschließend beginnen die Schlote der drei Krematorien zu rauchen.
4: Else Paula Ehekircher kommt 1902 in Ulm zur Welt. Als sie 25 Jahre alt ist, liefern ihre Schwester und ihr Schwager sie in der Heilanstalt Göppingen ab. Die junge Frau sei meist teilnahmslos, gelegentlich auch aggressiv und habe Wahnvorstellungen, heißt es in der Krankenakte. Nach drei Wochen in der Anstalt flüchtet Else Ehekircher, 18 Kilometer, zu Fuß, bis nach Geislingen zu ihrer anderen Schwester. Obwohl sie offenbar sehr verängstigt und verzweifelt ist, muss sie noch am selben Abend wieder in die Anstalt zurück. Nach 13 Jahren wird Else Ehekircher im Juni 1940 nach Weinsberg verlegt, und am 11. Dezember 1940 in Grafeneck ermordet. Ihre Patientenakte in Weinsberg trägt den Vermerk Ungeheilt entlassen.
1: Die Planungen zum flächendeckenden Mordprogramm des NS-Regimes beginnen einige Monate, bevor die ersten Opfer in Grafeneck eintreffen. Im Oktober 1939 unterschreibt Hitler einen Befehl, den er später auf den 1. September, den Kriegsbeginn, zurückdatieren wird. Dieser Führerbefehl ist eine carte blanche zum Start der Aktion T4. 20 Prozent aller Menschen, die in Heil- und Pflegeanstalten leben und den Staat Geld kosten, sollen umgebracht werden. Insgesamt sind das rund 70.000 Menschen.
2: Es ging natürlich auch darum, Ressourcen freizusetzen für dem Krieg. Es ging auch um die Mediziner, es ging um die Pflegekräfte, die natürlich im Krieg eingesetzt werden. Man hat lange diskutiert, warum beginnen diese Euthanasieverbrechen gerade im deutschen Südwesten, ganz schnell gefolgt vom Nordosten. Und da gibt es die Position in der Forschung, dass es da damit zu tun hat, dass das diese Regionen waren, wo 1939 prognostiziert wurde, dass da zuerst die Lazarettbetten knapp werden sodass in der Planung von vornherein klar war, ein Teil dieser Heil- und Pflegeanstalten, so nannte man diese Kliniken damals, die werden der Wehrmacht übergeben und werden zu Lazaretten umgewandelt.
1: Teure Krüppel und Ballastexistenzen, wie man sie damals verächtlich nennt, müssen also weg, schnellstmöglich und unter strengster Geheimhaltung, um Proteste aus dem In- und Ausland zu vermeiden.
3: Karl Eugen Albus kommt 1894 als Gastwirtssohn bei Rottenburg am Neckar zur Welt. Vater Albus stirbt bei einem Unfall, als Karl noch ein kleiner Junge ist. Seine Mutter verliert er wenig später. 1914, im Alter von 20 Jahren, muss der verwaiste junge Mann als Soldat in den Ersten Weltkrieg. Mit schweren Verwundungen an Körper und Seele kehrt er aus dem Stellungskrieg an der Westfront zurück. Karl Eugen Albus wird für knapp 20 Jahre in einer Heilanstalt der Vincentinerinnen untergebracht. Dort verleiht man ihm 1935 in Hitlers Namen das Eiserne Ehrenkreuz für Frontkämpfer. Fünf Jahre später, am 16. September 1940, holen ihn die grauen Busse nach Grafeneck.
1: Die T4-Behörde in Berlin kümmert sich um Ärzte und Pflegekräfte für die geplanten Massenmorde. Die Auswahl geeigneter Standorte und die Auswahl geeigneter Polizisten liegen bei den gleichgeschalteten Innenministerien. Das Innenministerium Stuttgart macht diese Hausaufgaben in vorauseilendem Gehorsam besonders schnell und gründlich. Dabei ist der von Hitler unterschriebene Euthanasiebefehl noch gar nicht als Gesetz verabschiedet.
2: Die Marschrichtung war klar, es wurde gesagt, dieses Gesetz liegt in der Schublade. Es kann aber aufgrund der momentanen politischen Situation nicht veröffentlicht werden. Aber den Tätern war klar, sie handeln ohne geltendes Gesetz. Das hat verschiedene Konsequenzen.
1: Zum einen, Männer und Frauen aus dem Personal dürfen die Tötungsanstalt über Monate nicht verlassen, damit von den Verbrechen nichts nach draußen dringt. Zum anderen... Sie müssen Einlieferungsdaten erfinden, Todesursachen fingieren und Sterbeurkunden fälschen. Damit weder Angehörige, noch Klinikpersonal, noch Juristen die Wege der Opfer nachverfolgen können. Und damit auch die Täter unbekannt bleiben.
2: Das heißt, man hat die Patienten nicht direkt nach Grafneck in die Vernichtung verlegt, sondern äh, wir untersuchen gerade einen Fall von der Klinik in Göppingen, da wurden alle 300 Patienten, die wegkamen aus dieser Klinik 1940, in sogenannte Zwischenanstalten verbracht. Also sprich nach Weinsberg, in die Weißenau oder nach Winnenden und von dort dann manchmal nur nach wenigen Wochen nach Grafeneck.
1: Das einsam gelegene Schloss Grafeneck erscheint dem Stuttgarter Innenministerium als geheimer Standort für die geplanten Massenmorde ideal. Am 14. Oktober 1939 bekommt Stadtpfarrer Fischer im wenige Kilometer entfernten Münsingen ein eiliges Einschreiben. Pfarrer Fischer ist Vorsitzender der Samariterstiftung, die auf dem Anwesen in Grafeneck damals ein Behindertenheim betreibt. Der Münsinger Landrat lässt es durch sein Schreiben mit sofortiger Wirkung schließen und rettet allen 110 Insassen damit unbeabsichtigt das Leben.
0: Das Heim ist bis spätestens heute Abend von den Insassen und den Pflegepersonen zu räumen. Die Schlüssel sind mir zu übergeben. Die gesamte zur Anstalt gehörende Einrichtung sowie die Vorräte sind zurückzulassen.
3: Theodor Heinrich Künast kommt 1904 in der Ukraine zur Welt. Im Juni 1939 zieht die Familie nach Göppingen. Theodor Künast leidet an Schizophrenie, er gehört zu den sogenannten Staatspfleglingen der Göppinger Fachklinik Christophsbad, zu den auf öffentliche Kosten untergebrachten Patienten. Im Oktober 1940 wird er in die Heilanstalt Winnenden verlegt. Etwa einen Monat später landet auch er in Grafeneck. Kurz vor seinem Tod am 29. November 1940 ritzt der 36-jährige Mann das Wort Mörder in einen Butterkeks. Seine Eltern finden den Keks später in den Kleidern ihres ermordeten Sohnes. Das Personal der Landespflegeanstalt Grafeneck schickt einen sogenannten Trostbrief an die Eltern.
4: Ihr Sohn Theodor Heinrich Künast ist zu unserem Bedauern ganz plötzlich an einer Lungentuberkulose mit anschließendem Blutsturz verstorben, bei der geistigen, unheilbaren Erkrankung ihres Sohnes ist der Tod eine Erlösung für ihn und seine Umwelt.
2: Euthanasie, ein schillernder Begriff, der natürlich wörtlich aus dem Altgriechischen heißt der gute oder der schöne Tod, was aber um 1900 bereits übersetzt wird als Vernichtung lebensunwerten Lebens. Diese Unterscheidung von wertem Leben und unwertem Leben wird lang, lang vor dem Nationalsozialismus artikuliert. Und ich denke, dass Spezifikum des Nationalsozialismus ist es, diese Strömungen in politische Praxis und politische Realität umzusetzen.
1: Einen fruchtbaren Nährboden für die Verbrechen in Grafeneck hatten Wissenschaftler, Ärztinnen und Politiker bereits Jahrzehnte zuvor bereitet. Unter dem Begriff der Eugenik, der sogenannten Erbgesundheitslehre, waren Ideen zur Verbesserung der menschlichen Rasse bereits Ende des 19. Jahrhunderts aus Großbritannien und den USA ins Deutsche Kaiserreich geschwappt. Dort vermischten sie sich unter der Bezeichnung Rassenhygiene mit sozialdarwinistischen Gesellschaftstheorien, mit Mendels Vererbungslehre, mit völkischem Gedankengut von Herren und Übermenschen zu einem gefährlichen ideologischen Cocktail.
2: Diese Rassenhygiene war wissenschaftlich anerkannt, sie verstand sich als sehr, sehr biologistisch, als eine Naturwissenschaft im wahrsten Sinne des Wortes, die dann aber sehr, sehr schnell nach 1900 und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg in die Politik drängte.
1: Am 14. Juli 1933 verabschiedet das Kabinett Hitler ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Menschen mit Handicaps wie beispielsweise Epilepsie, manisch-depressiven oder schizophrenen Störungen sollen künftig zwangssterilisiert werden. Auch Alkoholkranke und solche, die von Geburt an taub oder blind sind. In den USA, in der Schweiz und in Dänemark sind Sterilisierungsgesetze bereits seit Anfang des Jahrhunderts in Kraft. Ministerialrat Arthur Gütt, Abteilungsleiter für Volksgesundheit im Deutschen Reichsinnenministerium, drängt darum auch in Deutschland auf die radikale Unfruchtbarmachung behinderter Menschen. Am 26. Juli 1933 wendet er sich in einem Rundfunkvortrag an die Bevölkerung. Nicht die wirtschaftlichen Gesichtspunkte stehen also im Vordergrund, sondern das wahrhaft soziale Mitempfinden, weil jede im Gesetz aufgeführte Krankheit oder Geisteskrankheit ein unendliches Leid für den Kranken und seine Angehörigen bedeutet. Der Gedanke der Zucht und Auslese nimmt immer groteskere Formen an. 1936 hält Reichsärzteführer Gerhard Wagner vor dem Führungsnachwuchs der NSDAP auf Burg Vogelsang in der Eifel einen eineinhalbstündigen Vortrag. Wagner schwadroniert vom tausendjährigen Reich und von gottgewollten Naturgesetzen, in denen stets das Starke über das Schwache siege.
3: Und genauso ist es bei den Menschen. Das ist der Willen des Schöpfers, nicht wahr? Und die Herrschaften sollen hier vom Leibe bleiben mit ihrem Dogma und mit ihren dummen Sprüchen, nicht wahr? Dass das unchristlich wäre und dass das etwas wäre, was Gott nicht will.
1: 1937 schließlich formuliert die Wochenzeitschrift der SS öffentlich und unmissverständlich
0: man müsste ein Gesetz schaffen, das der Natur zu ihrem Recht verhilft. Die Natur würde dieses lebensunfähige Geschöpf verhungern lassen. Wir dürfen humaner sein und ihm einen schmerzlosen Gnadentod bereiten.
1: Zwei Jahre später beginnen die systematischen Tötungen, auch ohne geltendes Gesetz.
3: Adolf Maybach kommt in Köln zur Welt. Er ist das zweite Kind von Bertha Maybach und ihrem Mann Wilhelm, der als König der Konstrukteure und zeitweiliger Partner von Gottlieb Daimler berühmt wird. Adolf und sein Bruder Karl gehen aufs Gymnasium und begeistern sich für alles, was mit Technik zu tun hat. Doch während Karl später mit dem Bau von Flugzeug und Panzermotoren Karriere machen kann, erkrankt Adolf schon mit 17 Jahren unheilbar an Schizophrenie. Er wird im Oktober 1912 in der südwürttembergischen Heil- und Pflegeanstalt Schussenried als Privatpatient aufgenommen. Dem Zeitgeist entsprechend schweigt die berühmte Familie Maybach meist, wenn der psychisch kranke Sohn erwähnt wird. Im Juni 1940 stirbt er in der Gaskammer von Grafeneck während deutsche Panzer mit Maybach-Motoren in Richtung Frankreich rollen.
1: Um zu ermitteln, welche Menschen getötet werden sollen, haben die Leiter der Berliner T4-Behörde vor dem Beginn der Aktion Erhebungsbögen in alle Pflegeeinrichtungen des Landes geschickt.
2: Das erste Kriterium war die Frage, wer kann noch produktive Arbeit leisten? Die zweite Frage war, wer ist länger als fünf Jahre in der Klinik? Die dritte Frage war, wen hat ein Gericht eingewiesen, also sozusagen die Suche nach den biologischen Kriminellen und die vierte Frage war die nach der Rasse.
1: Wer nur eines dieser Kriterien erfüllt, kommt für die Ermordung prinzipiell in Frage. Wer letztlich wirklich von einem Berliner Schreibtisch aus zur Ermordung ausgesucht wird, erfahren die Betroffenen in den Kliniken erst, wenn die grau angestrichenen Busse aus Grafeneck bereits im Hof stehen. Menschen, die sich als Ärzte und Pflegerinnen ausgeben, lesen Tötungslisten vor. Sie schreiben Nummern mit Filzstiften auf die Handrücken der Todgeweihten. Bewaffnete Polizisten zwingen sie danach, in die bereitstehenden Busse zu steigen. Wer sich sträubt oder wehrt, wird festgegurtet und mit Medikamenten gefügig gemacht.
2: Wenn wir dann in die Statistik hineinschauen, dass zum Beispiel aus der Klinik in Emmendingen 700 Menschen hier in Grafenegg ermordet werden... Und wir wissen heute, dass maximal drei Busse unterwegs waren, die 75 Patienten mitnehmen konnten. Da kann man leicht ausrechnen, dass die Busse mindestens zehnmal von hier nach Emmendingen fuhren. Die Patienten wussten auch sehr genau, was das bedeutet, wenn diese Busse kommen. Und ganz zu schweigen natürlich von Pflegekräften oder Medizinern. Natürlich wusste auch die Bevölkerung hier, was es bedeutet, wenn diese Busse vorbeifuhren. Und die haben uns erzählt, dass man sogar in der Nacht die Schreie von den Menschen hören konnte, die da in diesen Bussen drin saßen.
4: Helene Krötz kommt 1919 in Oberurach bei Schorndorf zur Welt. Nach einer Hirnhautentzündung ist sie geistig behindert. Sie lernt erst spät laufen und spricht nur wenige Worte. Der Hausarzt diagnostiziert Idiotie und rät der kinderreichen Familie, das Mädchen in einer Anstalt unterzubringen. Mit sieben Jahren kommt sie in die Heil- und Pflegeanstalt Stetten. Helene singt gerne, kann sich Melodien merken, aber keine Texte. Meistens hat sie ihre Puppe im Arm, oft schlendert sie auch durch den Garten. Arbeiten kann sie nicht. In ihrer Akte steht,
3: Helene ist sehr nett und anschmiegend. Durch Liebe und gute Worte lässt sich sehr viel bei ihr erreichen. Bei Lob freut sie sich über die Maßen. Wenn sie muss, spricht sie gut in Sätzen. Ihre Eltern und Geschwister hängen arg an ihr. Alle paar Wochen kommt eine der Schwestern zu Besuch.
4: Am 18. September 1940 fahren in Städten zum dritten Mal die grauen Busse aus Grafeneck vor. Helene Krötz ist 21 Jahre alt und steht auf der Transportliste.
1: Die rund 100 Täterinnen und Täter, die auf Schloss Grafenegg wohnen und die Mordmaschinerie am Laufen halten, bemühen sich zwölf Monate lang, nichts von alledem nach draußen dringen zu lassen. Das Betreten des Geländes ist streng verboten, wegen angeblicher Seuchengefahr. Nachts patrouillieren Polizisten mit Hunden die Bretterzäune entlang, die inzwischen das Schloss abschirmen, die Baracken, die Garagen, die Gaskammer und die Verbrennungsöfen. Trotzdem bleibt neben den grauen Bussen auch das flackernde Licht der tag- und nachtbrennenden Öfen nicht unbemerkt. Auch nicht die ekelerregend riechende Rauchwolke, die über dem Schlosshügel hängt und praktisch nie verschwindet. Heinrich Himmler schreibt Ende des Jahres 1940 an Viktor Brack, der die Aktion T4 in Berlin leitet. Lieber Brack, wie ich
0: höre, ist auf der Alp wegen der Anstalt Grafeneck eine große Erregung. Die Bevölkerung kennt das graue Auto der SS und glaubt zu wissen, was sich in dem dauernd rauchenden Krematorium abspielt. Was dort geschieht, ist ein Geheimnis und ist es doch nicht mehr.
1: Ein Anstaltsarzt spricht im Ministerium in Stuttgart und schließlich auch in Berlin vor. Er kann nicht glauben, dass all das Grauen mit dem Wissen Hitlers geschieht. Bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart geht eine Anzeige gegen Heinrich Himmler ein. Manchmal stehen Menschen am Schlosstor in Grafeneck und suchen nach ihren Angehörigen. Oder sie schreiben empörte Briefe, verlangen Erklärungen, können und wollen nicht verstehen. Ein... Aber sicherlich nicht der einzige Grund, warum Mitte Dezember 1940 das Morden in Grafeneck zu Ende geht.
2: Es gibt auch Quellen, die sagen, Originalton, Originalzitat, das Gebiet war erschöpft. Es gab keine potenziellen Opfer mehr.
4: Dieter Neumeyer wird 1933 geboren. Als er zwei Jahre alt ist, macht die Mutter mit ihm einen Ausflug nach Stuttgart, zum ehemaligen Jagdschloss der Herzöge, Schloss Solitude. Der Junge stürzt eine Steintreppe hinunter. Unten steht ein großer Hund. Das Kind erleidet einen Schock und kann nicht mehr richtig sprechen. Die Mutter kümmert sich, aber wenig später stirbt sie an Tuberkulose.
3: Auf Zureden einer NS-Frauenschaftsschwester bringt der Vater seinen Sohn mit dem Sprachfehler in ein Heim für geistig Behinderte. Der siebenjährige Dieter Neumeyer wird am 12. Dezember 1940 vergast. Einen Tag vor dem Ende der Krankenmorde in Grafeneck.
1: Die Vernichtungsanstalt auf der Schwäbischen Alb wird geschlossen. Das Personal mordet zunächst in Hadamar bei Limburg an der Lahn weiter. Viele Täter besetzen später auch Chefposten in Auschwitz, Sobibor oder Treblinka. Dass sie in Grafeneck das Morden mit Gas gelernt haben, nutzt ihrer Karriere. Im August 1941 beendet Hitler schließlich die zentral gesteuerten Euthanasieverbrechen. Für den begonnenen Russlandfeldzug braucht er die Loyalität seines Volkes, das die Krankenmorde immer stärker kritisiert. Nicht zuletzt, weil auch der katholische Bischof Graf von Galen im August 1941 öffentlich gegen die Euthanasie predigt.
0: Wenn einmal zugegeben wird, dass Menschen das Recht haben, unproduktive Mitmenschen zu töten, dann ist der Mord an uns allen, wenn wir alt und altersschwach und damit unproduktiv werden, freigegeben.
1: Als französische Truppen 1945 nach Grafenegg kommen, wird das ganze Ausmaß des Schreckens erstmals öffentlich. Die Alliierten bestatten die zurückgelassene Asche der letzten namenlosen Opfer auf dem Gelände. Wie viele Menschen wirklich vergast wurden, können sie nur erahnen. Die meisten Akten, Protokolle und Statistiken haben die Täter vor ihrem Abzug vernichtet. 1948 stehen einige von ihnen in Freiburg, 1949 andere in Tübingen vor Gericht. Sie gestehen insgesamt, 10.654 Morde.
2: Und dann äh, erlischt dieses Interesse an der Geschichte, fast für zwei Generationen. Ich sage jetzt ganz bewusst, man vergisst die Opfer und will sie vergessen.
1: Erst 1990 bekommt Grafeneck eine Gedenkstätte und ein Dokumentationszentrum. Der Historiker Thomas Stöckle leitet beides bis heute und stellt fest, in der Enkel- und Großenkelgeneration der Opfer hat das scham- und schuldvolle, manchmal auch ideologisch aufgeladene Schweigen dem Wunsch nach Aufklärung Platz gemacht.
2: Es gibt immer mehr Nachfragen nach diesen Opfern. Die kommen aus Kliniken, die kommen aus Städten, die kommen von Landkreisen, die kommen von den Familien.
1: Stolpersteininitiativen, Schulunterricht, Sachbücher und Romane beschäftigen sich inzwischen mit den Krankenmorden in Grafenegg. Und auch außergewöhnliche Initiativen wie ein jüngst ins Leben gerufenes, integratives Projekt am Theater Die Tonne in Reutlingen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Projekts sind selbst Menschen mit Handicap.
2: Ich bin jetzt ich Büchereien, hatte da auch Bücher ausgeliehen.
1: Auf YouTube
0: und im Internet habe ich mich natürlich informiert, was war damals. Und diese Bilder, diese Geschichten... Mir
2: färten die Wörter einfach. Schrecklich. Ja. Mich hat das berührt, weil mir bewusst wurde, was da eigentlich genau passiert ist. Dass wir quasi die Versuchskaninchen waren dafür, ob diese systematische Tötung funktioniert.
3: Ich habe ja eine psychische Behinderung und da wäre ich damals auch dort gelandet. Und das muss man laut sagen dürfen.
1: Bei ihren Aufführungen erinnern die Schauspielerinnen und Schauspieler an die getöteten Menschen, verlesen ihre Biografien, improvisieren, fantasieren, klagen an oder lassen ein Erinnerungsbuch herumgehen, in dem alle inzwischen bekannten fast 9000 Namen der Opfer von Grafneck aufgelistet sind. Solche Erinnerungsprojekte, ebenso wie die vielen Bemühungen einzelner Menschen und die Recherchearbeit von Historikern wie Thomas Stöckle und seinem Team, all das gibt den ersten Opfern der NS-Massenmorde einen Teil ihrer Lebensgeschichte, und damit ihrer Würde zurück.
0: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de